0: Mecenas FM, episodio 19. A todo el mundo y bienvenidos una vez más a Mecenas FM, el podcast, el programa en el que analizamos todas esas novedades de la actualidad crowdfunding, y además analizamos campañas, cada día, una, cada viernes, una selección de tres campañas aportadas por mí, Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concia, como siempre, aquí a mi lado. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días de viernes, con energía y con muchas novedades en el mundo del crowdfunding.
0: Sí, sí, correcto. Eh, Y y eso que es viernes, porque normalmente es el día que menos energía hay de la semana, porque, porque porque la hemos llegado gastando desde el lunes, ¿no? Pero también, bueno, de alguna forma, como tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina, pues eso da una energía suplementaria extra.
1: Totalmente de acuerdo, eso sí.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tenemos temas interesantes, tenemos eh, ruedas y además tenemos inversión. Vamos a a ver un poco de qué va todo. Pero antes empezamos con la actualidad. Voy a... Estoy pensando de poner un efecto de actualidad para para estos primeros minutos en los cuales eh, empezamos el, el podcast. Alguien me lo ha pedido. Unos flashes, ¿no? Como las noticias... ¿Cómo lo ves? Pues
1: estaría muy bien, ¿eh? sería ¿Sí, un ¿no? efecto muy divertido, la verdad.
0: Ah, venga, voy a buscar alguna a ver si para la semana que viene lo tengo. Y así vamos, sí, sí. vamos uh, a, a, haciendo cada vez un poco más multimedia este, este podcast. Venga, ¿qué, qué tenemos uh, para esta semana?
1: Pues como bien decías, yo me he centrado en el mundo de la inversión para ver qué estaba pasando, hmm. el crowdfunding de inversión, y como es habitual, he puesto el ojo en Estados Unidos. ¿Qué hmm. ha pasado en Estados Unidos en los últimos meses? Pues que hace relativamente poco se ha aprobado la Jobs Act que, bueno, es un poco como la ley del crowdfunding que estamos aprobando aquí en el Estado español, pero llevado al país que al final es la meca del crowdfunding a nivel mundial, ¿no?
0: Bien, bien, a punto de
1: maneras Sí, hace poquito que han aprobado esta Jobs Act, porque al final es normal que todos los gobiernos regulen, porque estamos hablando de actividades como son la inversión y el préstamo, que tradicionalmente están en manos de gente muy poderosa, eh, gente realmente que se ha desarrollado mucho en el capitalismo y hay que controlar qué pasa con las pequeñas, entre comillas, empresas que nacen en el mundo del crowdfunding, ¿no? Bien. Entonces, a raíz de esta aprobación de la Jobs Act, eh, han salido dos plataformas de crowdfunding que realmente eh, están trabajando muy bien y eh, la primera noticia de esta semana es la aparición de Flash Funders, que es uh-huh. la segunda plataforma de equity crowdfunding que ha salido después de la Jobs Act y apunta maneras. Me
0: uh-huh. he ido un poquito
1: a ver qué estaba pasando con Flash Funders y realmente acaban de empezar y la primera campaña que veo que les queda poquito, les queda un 25% para llegar al objetivo, y llevan recaudados 900.000
0: dólares. Vale, vale. Pero,
1: ¿qué pasa? Eh, si miras la campaña, ves que tienen dos inversores. Con lo cual dices, bueno... vaya esto muy crowd no es, ¿vale? Ya o sea, estamos hablando dos inversores, 900.000,
0: muy crowd no aquí, aquí esta campaña, teóricamente, no podría darse el caso, ¿no? Porque superarían el, el máximo permitido.
1: Muy, mm. gran, muy gran reflexión, exacto. Esto en España no sería posible. Una vez más, parece que estén regulando para el bien de la sociedad y, oye, nos están poniendo ya en desventaja competitiva contra uh-huh. las plataformas de crowdfunding de equity. Es, los...
0: es que son la hostia, porque algunas diferencias, bueno, las diferencias entre la, la ley de aquí y la Jobs Act deben ser bueno, Ellos enormes. Ellos son ¿no?
1: mucho más liberales, vale. en el sentido de que a nivel económico, ¿vale? Porque en otros aspectos socioculturales no son tan liberales, pero a nivel económico sí, con lo cual aquí no se van a poner a discutir si la inversión mínima son 3.000. O 15.000 o 200.000, 15, 200, es que depende de la persona, porque claro. esto es una inversión y tú aceptas unos riesgos. Mientras tú aceptes los riesgos, que es lo que debes hacer en una plataforma de crowdfunding,
0: exacto, exacto. yo acepto los
1: riesgos y que pase lo que tenga que pasar con mi dinero.
0: Es que, eh, es que una es vez que... más, el tema este de, de los límites es que me sacan mis cosillas, porque es que no, no puedo, no puedo, o sea, ¿a qué se debe una limitación de 3.000 euros? A ver, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el concepto? O sea, ¿qué hay detrás? Bueno, evidentemente sabemos lo que hay detrás, pero ¿cómo? No, no se atreven a decirlo. ¿no? Entonces, ¿cómo defienden que hay un límite de 3.000 euros por, por aportación máxima. A ver, Les porque... da miedo,
1: al final es un tema de miedo y el claro, miedo...
0: Puedes no. ir a un casino y, y apostar al, al doble cero rojo a 100 millones de euros y hacer saltar la banca si ganas o, o arruinarte y no pasa nada. ¿no? Puedes Exacto. ir a una casa de apuestas, puedes apostar a, 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 vamos, a todo, a, a carreras de caballos o lo que quieras, y ahí no hay límites. Ah, no, pero si quieres invertir en crowdfunding... Bueno, entonces, un límite de 3.000 euros. ¿Por qué? No, porque claro, la inversión... Claro, la inversión normalmente la hacen los bancos. Bueno, ¿y qué...? O sea, ¿y a mí qué me cuentas? Esto es nuevo, es otra cosa. A ver si no voy a poder hacer lo que quiero con mi dinero. Es que es la leche. O Se están diciendo eh. que yo estoy limitado a lo que puedo hacer yo con mi dinero. Es como si yo digo, voy a montar un negocio. Ah, no, no, pero no inviertas más de 3.000 euros. Perdone, ¿Cómo? No, no, no puedes. ¿Quieres montar una tienda? Monta, monta, pero no te gastes más de 3.000 euros en la inversión. Exacto, exacto. Ah, exacto. ¿Me he perdido algo? <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo lo veo igual de surrealista
1: totalmente, es que lo es, es piensa que ha sido el caballo de batalla este punto en concreto de todas las plataformas de crowdfunding españolas hablando con el gobierno y con el legislador e intentando que se flexibilizase este punto y lo único que han conseguido es esa distinción que yo hablaba en el artículo, refiriéndome a la ley, entre inversor acreditado y no acreditado que dices, bueno, lo más gracioso de todo es cuando empiezas a leer la ley y ves que para acreditarte tú puedes firmar una declaración, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿vale? Si ves? la firma electrónica está muy poco eh, sí. introducida
0: aquí, <risa> estamos pateosis. hablando de, de,
1: de algo que se hace por internet, entonces complicado, ¿no? pero bueno, yo confío mucho en la innovación de las plataformas eh, establecidas en el Estado español, que van a conseguir de alguna manera que la gente pueda acreditarse pueda decir, uh-huh. oye, yo acepto mis riesgos y si claro. quiero invertir más de 3.000, invierto más de
0: 3.000, que es lo lógico, vamos Sí, sí, no, y echa la ley, echa la trampa, ¿no? No, te, ¿no? te extrañe empezar a ver cosas estilo multicampaña, a través de la cual son 10 campañas en una, entonces puedes aportar 3.000 en cada campaña y tal, no sé qué. O sea, ya verás, ya verás. Imaginación sí, sí, sí. al poder para nosotros, para... <risa> Normalmente la legislación, me comentaba un profesor de, de Derecho que cuando enseña, enseña aquí en Estados Unidos, y cuando enseña aquí, la gente, los alumnos le preguntan Claro, esta es la ley, ¿no? O sea, en Estados Unidos dicen, bien, vale, y aquí es, vale, esta es la ley, pero ¿y si entonces hiciéramos no sé qué y entonces nos saltáramos tal...? O sea, dice que aquí es el carácter latino. Cuando escuchamos la ley, lo primero que nos viene en mente es, ¿cómo me la saltaría? O sea, impresionante. En fin, en fin, vamos. No, no, vamos a, no vamos a indagar más en este punto porque me pongo de los nervios pero pero bueno, muy mal, muy mal, señores del gobierno, muy mal. En fin, vamos, sí, sí, sí. vamos a otro porque si no nos pasaremos el programa.
1: Lo que al final también quería destacar con esta actualidad, mm. he comparado un poquito qué está pasando en Estados Unidos con qué está pasando en Europa y, contrariamente a lo habitual, mm. en Europa realmente estamos siendo muy innovadores en equity crowdfunding, en el crowdfunding de inversión. De hecho, ya sabemos y he hablado mucho de ella que Crowdcube, la plataforma líder eh, que nació en UK, Eh, está realmente trabajando muy bien este tipo de crowdfunding. Además, ahora hace poquito ha sacado un nuevo producto que es los mini bonds. Eh, Parece que hablemos de James Bond, pero no. Hablamos como una especie de bonos del Estado. Es decir, al final estás invirtiendo o estás prestando ese dinero al, al, al emprendedor y este producto está teniendo muchísimo éxito porque tiene un retorno mucho más inmediato que la inversión, ¿de acuerdo? Y en este tipo de crowdfunding que está experimentando Crowdcube, un proyecto que se llama Eden Project, ha recaudado 1,5 millones de libras en menos de 24 horas. Con lo cual, sí, una auténtica pasada. Esto realmente la han clavado porque, eh, claro, en UK hay una cultura de inversión y de préstamo bastante más desarrollada que la que tenemos aquí y realmente están funcionando muy bien este tipo de producto. Y es increíble ver que una plataforma de Europa tiene este ratio de, de éxito y de recaudación que en 24 horas es capaz de superar el millón de libras recaudado, ¿no?
0: Uh-huh, correcto, sí, sí, madre mía. Bueno, es, es lo que decíamos, la diferencia. De... España es España y aquí <risa> vamos a vamos así. Aparte, en fin. un,
1: de, un detalle sí. que quería comentar, que realmente ah. el crowdfunding que hace CrowdCube es crowdfunding de verdad, porque es que uh-huh. este millón y medio son 355 inversores. Claro, ahí Comparemos, está. Claro. ¿eh? O sea, ah. acabamos de ver 900.000 dólares, dos inversores, ahora aquí vemos 1.500.000 libras, 355 inversores. Estamos hablando de crowdfunding de verdad.
0: Sí, sí, mucho crowd, mucho crowd, mucho funding. Bueno, ambos, exacto, o sea que sí, sí, cuando ves que una campaña tiene dos inversores piensas, bueno, es funding (ríe) y, y little crowd, en fin. Muy bien, pues venga, pasamos ya a las campañas, empezamos con la primera inversión. ¿Con qué plataforma y qué campaña se trata?
1: Pues me he seguido centrando en inversión, pero he querido ver qué estaba pasando en España. De hecho, bueno, entre nosotros, ya lo sabía, pero he (risa) querido explicarlo a nuestra audiencia, ¿no? Eh, El primer caso es de la plataforma Creo en tu Proyecto y se llama iProteos. La verdad es que esta semana han estado muy contentos en Creo en tu Proyecto porque han llegado al objetivo. 100.000 euros clavaditos, claca, he llegado a 100.000 euros. eh, Y 41 inversores. Estos 41 inversores nos dan una inversión promedio de 2.439 euros, Fijaros qué inversión promedio, comparemos el crowdfunding de inversión con el de recompensa, que es el que más habitualmente hablamos en Mecenas ECM, 2.400 comparado con 40-50 euros, es otro mm. universo.
0: Entonces
1: con 100.000 euros realmente, y 40, o sea, con un objetivo de 100.000 euros, con 41 inversores puedes llegar a tu objetivo. En cambio, en crowdfunding de, de recompensas tendrías que estar llegando a muchísimas más personas, claro. porque tu inversión, tu aportación, en este caso promedio, sería mucho más baja. Uh-huh. ¿Y Proteos qué es? Pues Proteos, curiosamente, es una empresa privada de investigación biotecnológica madre que madre. surgió del Instituto de Reserca Biomédica de Barcelona y de la Universidad de Barcelona. Con lo cual, estamos hablando también de un producto, de un proyecto, perdón, eh, vamos, que no es tampoco demasiado B2C, ¿no? No estamos hablando no, no, de no. vender un reloj, o vender un libro, vender eh, lo que sea, ¿no? Cursos, no, estamos hablando de una empresa de investigación. ¿Y qué quiere hacer esta empresa? Evidentemente, investigar para crear tratamientos contra la epilepsia, la esquizofrenia y la enfermedad de Parkinson. ¿Qué pasa? Imaginaros esta campaña en crowdfunding de recompensa. Complicadísima, complicadísima. La gente que haría precomprar un tratamiento para ellos o sus familiares, no tiene mucho sentido. En este tipo de proyectos, el crowdfunding de inversión puede dar una luz de esperanza a que puedan conseguirse realmente hitos como este, ¿no? que son 100.000 euros de 41 inversores. Es un éxito destacable, pensemos que la inversión en España de las campañas que tienen éxito en crowdfunding de este tipo están ahí entre 80.000, 100.000 y hay algunas que tienen un poquito más de recaudación, pero está muy bien, está en la media y realmente es un proyecto que te lo miras y hay mucho nivel de detalle Eh, lo han trabajado muy bien y, bueno, han tenido el éxito de realmente conseguir ese, decías antes, mucho crowd y mucho funding, porque no está nada mal. Esa aportación promedio me cuadra con el promedio europeo. El promedio europeo de inversiones por cada uno de los microinversores de una campaña está ahí, entre 2.500 y 3.000 euros. Con lo cual, es una campaña realista, real y que realmente es un éxito a destacar.
0: Muy bien, muy bien. Muy interesante ver que, bueno, lo que decíamos, el crowdfunding de inversión... Prácticamente es otro crowdfunding, no tiene nada que ver a nivel de, de reglas, eh, no sé si son todas aplicables, pero vamos, es otro mundo comparado con el de recompensa y vemos que quizás al menos la pinta que tiene a, a nivel externo es que es como, para que, como que parece más serio, ¿no? Eh, así como el de recompensa pues parece que es para proyectos más a veces teletienda como el que voy a mostrar ahora, pero, pero en ocasiones el de inversión vemos que es algo muy, que puede ser muy serio incluso para temas de investigación, con lo que imagínate. sí.
1: Yo creo que al final un poco la diferencia es que en un crowdfunding de recompensa estás validando con el mercado, uh-huh. estás vendiendo, no. Con lo cual si tú vendes, oye, validas. Exacto. Y el de inversiones, yo necesito dinero para investigar, para uh-huh. invertir en marketing, para desarrollarme internacionalmente. Claro. Es más un concepto de uso ese dinero para algo. Muy en bien. cambio, en el de recompensa lo uso para crear lo que te estoy diciendo que te voy a dar. Claro. No hay más, no. Muy es finalmente con tus Muy ventas. Bien.
0: Muy interesante. Muy bien, pues pasamos pues de la inversión a, a mi saga de campañas de hoy, que van a ser uh, es una saga sobre ruedas, pues se trata de bicicletas. Hay una, hay una categoría, bueno, una etiqueta en Kickstarter de bicicletas. Y hay bastantes campañas, hay como 20 o 25 campañas de cosas relacionadas con el mundo de la bici. a Bicis plegables, bicis que hacen, bueno, virguerías y hay también complementos para bicis. Es el caso que os traigo, bueno, aquí tuvimos el, el exitazo de Bamboo Bikes, de verdad, que, que comentamos hace un par de semanas, que, que vamos, que llegaron al 100% en 12 minutos y, y fue pues, todo un acierto esa campaña en la cual uh, tú colaboraste uh, desde, como consultor de, de crowdfunding desde el inicio. Pues yo he hecho lo mismo, he buscado y digo, vamos a ver qué hay. Y ahí, este me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado, porque esto yo lo quiero. Básicamente lo quiero, eso es una de esas cosas que dices, esta está muy bien. Se llama City Lock, ¿vale? City Lock básicamente es la fusión de sit, de un asiento, y de lock, es de un candado, ¿vale? Es un, un asiento para bici que a la vez hace de candado para atarla por decirlo así o encadenarla normalmente vas con una especie de cadena no y a la, la, la encadenas pues a una farola a un árbol donde sea para que nadie se la lleve vale bueno. bueno y claro tienes que ir con esa cadena ahí colgando o metida en una bolsa o enrollada en el cuadro de la bici o lo que sea pues bueno este asiento se desmonta, bueno, se desmonta, se, se, se quita, lo estiras desde arriba y el propio um, asiento tiene como especie de, no es una cadena, pero sí es como, ¿cómo te lo diría? Como unas piezas eh, mecánicas, bueno, unas piezas... En, en, sí, no es una cadena, es como te lo diría yo. Es difícil de explicar, pero básicamente... Sí, son unas como, piezas, unas guías, ¿no? sí, como, como unas un guías. Sí, como unas guías metálicas, exacto, con unos ejes, y entonces eso propiamente hace de cadena, ¿de acuerdo? Quitas el el sillín, lo enrollas a una farola o a un árbol, donde sea, y se autocierra, ¿de acuerdo? Es como, me recuerda a esos, pero de hierro, a esos metros típicos de, de, te lo diré, de de carpintero, ¿De acuerdo? Las no sé si lo habéis periodo.
1: visto. Esas que se desplegaban.
0: Sí, a, a, sí había unas como de, de madera que estaban formadas por varios tramos con ciertos ejes entonces los tirabas. ¿no? Pues es parecido a esto. Entonces mm-hmm. es súper cómodo porque no tienes que ir con la, la cadena en ningún sitio... Y simplemente tienes que estirar, desmontarlo, además la campaña está muy bien hecha, se ve, han usado incluso un GIF animado con lo que no tienes ni siquiera que abrir el vídeo, bueno hay un vídeo pero después hay GIFs animados con lo que se ve 5 o 6 fotogramas de cómo se, se estira el sillín, se ata una farola y se cierra con una llave. Súper cómodo, súper um, fácil de utilizar, uh, necesitaban 40.000 dólares y recaudaron 85.000, de acuerdo, con lo que muy bien, lo consiguieron muy bien. Las campañas, las recompensas empiezan directamente, um, bueno, empiezan con 10 uh, dólares, pero es para tener una, una funda. ¿De acuerdo? Es decir, que no puedes simplemente dar 10 eh, dólares porque una funda sin el sillín pues tampoco te interesa mucho. La de 25 dólares que va después es para tener uno extra, ¿de acuerdo? Un, un sillín extra. Y la preventa propiamente está en los 75, ¿de acuerdo? A partir de los 75 dólares que solo había 100 eh, early birds y después a partir de 85... los que que no llegaron a esas primeras 100, que es lo mismo, tienen esa preventa del producto. Si quieres fundas o quieres extras, pues los puedes pedir con las recompensas más bajas. De de forma que, eh, sí, empieza con 10 dólares, pero si tú quieres el producto, eh, esas de 10 y esas de 25 no las vas a poder, a a no ser que, mira, quieras dar 25 dólares y, y, y te llegará te llegará pues una funda que no podrás usar ¿no? Pero, pero bueno la, la idea es, es muy interesante en cuanto a la campaña está muy bien hecha eh, cumple todos los criterios típicos de, de, las, de recompensas generosas, tangibles abundantes, tenemos una, muchos gráficos Uh, renders además también productos uh, reales, fotos de productos reales, una gran gama de colores para que puedas elegir las instrucciones de cómo funciona exactamente, vídeos, gifs animados uh, incluso a nivel, um, hay una especie de render de, de cat cam de cómo es el producto y cómo funciona en general Muy buena idea para todos los ciclistas de ciudad que normalmente vamos con la cadena ahí colgando y que ahora nos podemos ahorrar. Por cierto, es 100% compatible con todas las bicis. Esto es un estándar, es decir, no tienes que tener una bici especial porque se encaja, el el sillín lo puedes comprar, lo puedes intercambiar, no necesitas nada especial. Con lo que tengas la bici que tengas, puedes tener un sillín de estos y te ahorras esa especie de pitón.
1: Realmente me ha sorprendido. Felicidades por la selección de esta campaña porque es bestial. O sea, yo lo veo bestial, es súper innovador. Estoy convencido de que en Barcelona vamos a ver este tipo de... de, sí, de muy pronto, porque aquí además somos una ciudad de mucha bici. Correcto. Y, y es súper innovador y como tú bien decías, muy cómodo, porque ostras, llevar la pitón o cualquier tipo de... Es un engorro. Es un engorro y pesa y, y molesta, etc. ¿no? Y sí, ahora sí, que están sí, de sí. moda también las bicis Fixed, como, como bien decías, uh-huh. eh, Bamboo Bikes Barcelona son bicis de este estilo. ¡Ostras, va de coña poder tener este tipo de invento! De hecho, se los voy a comentar a ellos, ¿eh? por si pueden... Sí, igual pueden hacer
0: importante. algún... Bueno, incluso aún están a tiempo de... Porque la campaña, poca broma, está... ha recaudado 85.000 dólares, pero aún le quedan 28 días. O sea, sí. eh, han hecho el 100% muy rápido, <risa> quizás no tanto como Bamboo Bikes, pero vamos, está aún activa, con lo que igual, mira, pueden elegir alguna de las recompensas... Eh... Uh, de, de 490 dólares, uh, 8 sillines. Y si no, pues se pueden poner en contacto con ellos, que seguramente pueden llegar a algún acuerdo. O sea, que muy interesante. Mucho. Fantástico. Pues venga, sigamos con las uh, campañas. Volvemos al mundillo de la inversión. ¿Qué nos
1: trae? Sí, la verdad es que está bien que veamos combinando estos dos mundos sí, para sí. ir viendo las diferencias entre uno y otro. ¿no? Realmente, ahora comentabas tú una campaña donde tenemos casi 900 mecenas ya para recaudar. Eh, menos de mil dólares, ¿no? Uh-huh. En cambio, claro, nos vamos a ver qué pasa en España ¿no? y nos encontramos con la plataforma de Crowd Angel, otra plataforma distinta a la que hemos visto anteriormente, sí. que recaudaron 300.000 euros de, supongo, y voy a decir por qué supongo, 100 inversores para una plataforma que lo que hacía era facilitar la creación de aplicaciones móviles, móviles uh-huh. que se uh-huh. llama MovingCube que se puede ver, eh, está activa actualmente, y bueno, recaudaron 300.000 euros, que debería investigar, pero estoy casi seguro que es el récord de crowdfunding de inversión en España. ¿Por qué decía 100 inversores y ponía entre entre interrogantes esta afirmación? Porque si tú entras ahora en la campaña, ves que el ticket para invertir en esta campaña era de 3.000 euros. Pero yo Mm no sé si ha habido un inversor que ha invertido mm, tres veces el ticket mínimo, claro Con lo cual, a lo mejor hay alguien que ha invertido 15.000 y ha comprado tres tickets. Eso no lo sé. Con lo cual, supondré que cada uno de los inversores ha invertido el ticket mínimo y en ese caso estaríamos hablando de 100 inversores. Bien. Realmente, eh, es una campaña interesante. ¿Qué pasa? Que cuando The Crowd Angel finaliza la campaña, tampoco te deja ver mucha información sobre sobre qué ha pasado ahí. Eh, Es un tema que, bueno... Ya sabemos que el crowdfunding debe ser lo más transparente posible. Eh, todas las plataformas internacionales van por ese camino. Pero bueno, eh, Crowdcube te enseña eh, perdón, The Crowd Angel te enseña unas métricas mínimas de campaña y he sacado las conclusiones allí. En cualquier caso, eh, que sepamos que The Crowd Angel tiene una manera de encarar el crowdfunding m- de inversión muy seria y profesional y lo que hacen ellos es, ¿cómo se gestiona esta bolsa de inversores? Pues, de la siguiente manera, todos estos inversores se mancomunan en una sociedad uh-huh. mancomunada. Y los dos que más inversión han hecho, esos dos son como los líderes, de alguna manera, ah, los lead uh-huh. investors. Y esa sociedad mancomunada, que se puede llamar eh, inversores en movingcube.sl o lo que uh-huh. sea, es la que invierte en movingcube en este caso. ¿no? Bien. Con lo cual, estamos hablando de una manera cómoda de gestionar esa bolsa de inversores que, de alguna manera, pasan a ser... Es que no son. Pasan a ser inversores de facto en tu startup y tienen un trozo de tu capital, ¿no? Con lo cual, realmente, es interesante que tengas unos representantes para no tenerte que dirigir a 100
0: personas. Mm, muy bien, muy bien. Eh, claro. Es, eh, imaginación al poder, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, además, um... cada, es muy interesante porque cada plataforma ha optado por un sistema
0: distinto. Sí, ¿no? claro. Ha sido un poco... Bueno, búscate la vida, intenta... Porque... Es lo que dices tú, que aquí en Europa, no sé, igual porque somos más... Uh, no sé, no lo tenemos quizás quizás porque no los tenemos tan fácil también, pues somos mm. más innovadores en ese aspecto, ¿no? Igual en, en Estados Unidos pues vemos que más o menos todas van por el mismo estilo en cambio aquí pues tenemos uh, claro, y más que vamos a tener que serlo con estas leyes que nos han puesto, ¿no? que nos han impuesto. Totalmente.
1: Claro, fíjate que esta, esta campaña respeta la ley porque está diciendo que claro. el ticket es de 3.000, con lo cual ya te está diciendo, eh, aquí nadie va a invertir más de 3.000 euros uh-huh. Eh, en, estas, en estas aportaciones ¿no? ¿qué pasa? que de alguna manera eh, tú puedes gestionarlo, puedes decir oye, que fuera de la ronda pues venga un inversor líder que esté acreditado o simplemente un inversor líder que ya está acreditado, porque la ley esto lo contempla pues oye, yo puedo invertir 15.000 o 100.000, ¿sabes? y eso al final es lo que también te da una manera de gestionar esa bolsa de inversores, porque tienes uno que tiene me lo invento, de ese 10% pues tiene el 3, 4 o 5%, casi la mitad de lo que tú amplías capital, pues ya hablas con él y estás hablando con todos a la vez, ¿no? Claro,
0: claro. No, no, es es estupendo. Muy bien, muy bien, me ha gustado mucho el tema. Eh, Yo creo que, que vamos, que durante este año, y más ahora con con el cambio de ley, bueno, con la creación de esta ley, eh, vamos a ver cómo prácticamente el 2015 va a ser el año del crowdfunding de inversión yo mm. creo, como ha sido es este muy... año, el año pasado, el del crowdfunding de recompensa, evidentemente mm. que este año bueno, hemos tenido grandes noticias no pero bueno, ha sido el inicio uh, lo que decías tú, con plataformas como CrowdQ, como la ley y tal, y ha sido un poco ese impulso que veremos convertido en muchas plataformas y muchas innovaciones durante el 2015 totalmente, muy bien, muy bien muy bien venga, pues vamos al siguiente invento de teletienda, de estos que os traigo hoy, y es CLAC The world's smallest, uh, smallest Bike rack. Y esto es la hostia. Es, ¿qué hago con mi bici cuando llego a casa o cuando llego a la oficina o cuando llego donde sea? Normalmente hay algunas uh, opciones, pues si tiene la palanquilla esa para que se sujete, es una opción. Si no, pues la tienes que... Algunas gente, alguna gente lo que hacen es muy original, la, la colocan del revés, la giran, ponen el manillar, el manillar en el suelo para que sí se, se quede estable, ¿de acuerdo? Sí. Pero esto es porque no han visto... ¡Clau! ¿Qué es clau o clac, o como le quieran llamar? Es una especie de pinza, ¿vale? Hay, hay inventos de estos varios, ¿vale? Pero este es genial, porque es súper pequeñito. Es una especie de pinza que se coloca en, el, en la pared, ¿de acuerdo? Y puedes colocar la bici en vertical o incluso en el suelo, si, la, si no la quieres poner en vertical encima de la pared, bueno, o sea, en vertical, sí, en vertical encima de la pared, la puedes colocar en horizontal, solo que toque la, una de las ruedas, la rueda frontal o la rueda... posterior, ¿de acuerdo? De forma que queda fija ahí, ¿vale? Se puede colgar de donde quieras, incluso en una de las fotos, o sea, hay varias fotos, se ve una bici colgada en una habitación, en un comedor, se ve de pie, se ve estirada, pero incluso hay una en una montaña. Han ido a una montaña, han escalado un trozo, una roca muy grande que hay al lado de una playa y la han colocado ahí arriba, ¿vale? Con con lo que que se ve prácticamente que, bueno, que, que la puedes colocar ahí y no hace falta... Uh, no hace falta que toque el suelo incluso, es decir, puede estar como colgada, ¿vale? También en un árbol, etc. El, el invento es súper práctico, es decir, está muy bien hecho, además a nivel visual es, es muy bonito, es muy estético, no es como, aquí hay algo parecido, ¿no? Son una especie de anclajes los puedes encontrar en el decalón, pero son un anclaje a lo antiguo, es bastante cutre, por decirlo así, y, y, y no queda demasiado bonito una vez colgado en la pared, está bien si la cuelgas en el garaje, pero si la cuelgas en el comedor, ahí ese claro. hierrajo, pues queda como un poco mal, ¿no? En cambio esto tiene un sistema que hay el anclaje, lo atornillas y después queda tapado, ¿de acuerdo? Con una segunda uh, pieza que, que oculta el tornillo y tal, y es como... Pequeña pinza, es es muy bonita, además hay muchos colores, ¿de acuerdo? Simplemente debes colocarla, atornilla como si colocaras cualquier soporte de televisión, solo hay... la diferencia es que que no no es tan aparatoso, y después puedes colocar ahí la bici o las bicis, en el caso de que seáis una familia amante, de la bicicleta, ¿de acuerdo? Hay varios colores, con lo que puedes combinar como quieras, y va con dos tornillos, ¿de acuerdo? Hay el clip que le llaman, clipper que le llaman ellos, con los dos tornillos, después de gripper, que es lo que agarra, hace el agarre de la rueda, y simplemente es un snap, haces clic, y automáticamente lo colocas. Además, muy interesante, y esto yo lo he valorado mucho, porque yo muy manitas no es que sea, con lo que en la propia caja, ¿de acuerdo? Con la que te viene... A medida que la abres, hay un patrón dibujado a tamaño real de dónde tienes que hacer los agujeros y la separación entre ellos. De forma que tú colocas la la tapa de la caja en la pared y te dice, aquí agujerea, y después hay otro agujero aquí agujerea, hay un un circulito ¿de acuerdo? una especie de diana y solo tienes que colocar, es a prueba de de mí ¿vale? ¿Vale? solo tienes que colocar la tapa en la pared, agujerear los agujeros evidentemente, perforas el, el cartón de la caja y perforas a continuación la pared y ya está simple, fácil rápido, además tiene una especie de etiqueta un adhesivo, ¿de acuerdo? que lo quitas y lo puedes sujetar ...a la pared de forma temporal... ...mientras después ponen los tornillos... ...típico que si no no eres muy mañoso... ...pues tienes que aguantar la la pinza con una mano... ...y con la otra atornillar y tal... ...no, no, incluso hay un adhesivo que lo colocas... ...se sujeta ahí solo... ...evidentemente no puedes colgar la bici... ...entonces pones tranquilamente los dos tornillos... ...y después cuelgas la bici... ...un invento extraordinario... ...muy fácil... ...tres tamaños, varios colores... Y de los 32.000 dólares que pedían, evidentemente pues triplicaron eso con 30, eh, 107.947 dólares canadienses, que es un poco más de dólares americanos, un poco menos, perdón, pero vamos, una barbaridad. 3.990 mecenas, ¿de acuerdo? Y las recompensas, como siempre, un breve análisis, empezaban con un euro, que eran las gracias, las gracias de un euro, esas que tenemos, y a partir de 5 tienes un clack. ¿de acuerdo? Está a partir bien. de 5 dólares, o sea que, bueno, ahí tenemos 410 mecenas, con 9 además 461 mecenas, que son las dos grandes, y a partir de ahí pues ya tienes extras y tal. Pero vamos, un, un invento fácil, de esos que dices, bueno, genial, se va dirigido a una comunidad que es la de los ciclistas que que lo valoran, los ciclistas sin espacio sobre todo, que lo valoran más lo puedes colocar en el balcón no te molesta, típico que hay mucha gente que la tiene en el balcón, esta idea es genial, porque colocas y en el mismo espacio te caben un par de bicis en lugar de una, felicidades por los de la campaña,
1: dime Eh, la verdad es que, bueno, otra vez, te felicito por la selección de esta campaña, que es increíble. Es también
0: un, un... Ah, no, este no es un staff pick. Qué pena, porque los staff pick de la semana sí, pasada era...
1: Podríamos haber tenido un caso de éxito de staff pick. Sí, de, sí, de de te Recordemos que los staff pick son aquellas campañas que eh, los propios trabajadores y el equipo de Kickstarter destacan, ¿no? Sí. Y con Yudan veíamos el otro día que a veces no, no enfocaban muy bien, ¿no? No, no. Pero bueno, en cualquier caso, destaco de esta campaña muchas cosas, ¿eh? Me ha sorprendido muchísimo. Primero... Eh, fijaros que, aunque esté acabada la campaña, tú entras y te dice, eh, si quieres, si te lo has perdido, eh, pica aquí, que te vas a nuestra mm-hmm. página, eh, getclack.com, y te lo compras. Con lo cual, Exacto. es genial, súper inteligente para que la gente pueda. Y otra cosa muy curiosa, desde 5 dólares podías tener eh, el, el clack, pero ¿cuál es la recompensa que más se ha pedido de todas? Pues tener dos. ¿Por qué? Porque así... Eh, sujetas la rueda de delante y la rueda de atrás. Ah, exacto. Con lo cual...
0: Entonces puedes super... hacer virguerías claro, colgar del techo.
1: Correcto, súper listos porque han dicho oye, eh, claro, tenemos 400 uh-huh. en un clac pero es que tenemos 1.351 mecenas en ah. el par de clacs, ¿no? Con lo cual realmente han sido muy listos y han conseguido eh, por el doble de importe de aportación pues muchísimos más mecenas evidentemente esto les ha potenciado la recaudación de la campaña. Claro. Está súper bien a nivel de lo que tú decías, ¿no? a nivel de detalle, cómo eh, ves un montón de bicis eh, que han usado el clac para colgarlas, el prototipo, han prototipado muy bien y eso es muy importante en crowdfunding, hay que generar confianza. Esta campaña genera una confianza brutal, te lo explican todo. Lo que tú contabas, ¿no? te ponen hasta cómo vas a colgarlo en tu pared porque se lo han pensado todo perfectamente bien y te lo explican. Entonces, la gente aquí no duda. Llega, ve un invento genial y ve que realmente han conseguido prototipar con una impresora 3D y ahora lo que quieren es y eh, producir esto a escala, ¿no? Y, y te ofrecen la opción de ser uno de los primeros que tenga ese invento. Increíble.
0: Muy bien, felicidades por este inventazo que vamos es tan simple como efectivo. Y nos vamos ya a otra campaña de inversión. A ver, ¿con qué nos Seguimos. Uh, deleitas?
1: Seguimos con inversión y con una campaña que además eh, está activa, con lo cual ah, hay, que, hay que tener claro, hay que tener eh, muy presente esto. Hay pocas campañas activas al mes en inversión en España y esta es una de ellas. Conocemos Eureka Startups, todos los emprendedores, pues que eh, el fundador de Eureka Startups, ha dado una gira, un giro de tuerca a lo que mm. es su, su modelo y está presentando Eureka Startups Experts, que básicamente eh, son consultorías a la carta a través de una plataforma que tú entras y solicitas tantas horas o tantos minutos para recibir una consultoría de un consultor, que tienes ahí todas las opciones de consultores, de emprendedores y de expertos, y a través de la plataforma Eureka Startups Experts podrás recibir ese asesoramiento. Es interesante y para, evidentemente, acabar de producir la plataforma necesitaban un importe de 50.000 euros. Fijaros que tampoco es una locura no. 50.000 euros de objetivo. Llevan 18.510, aquí también uh-huh. he colaborado ayudando a Francesc para, para diseñar la campaña. Han cumplido la regla 30-90-100, he metido caña y llevan uh-huh. el 37% del objetivo de 14 inversores, pero todavía les queda camino. Con lo cual, eh, desde aquí, pues también en Mecenas FM nos preocupamos porque las campañas tiren para adelante, y, y a ver si esta lo consigue, ¿no? De hecho, la aportación promedio que hablábamos antes, en este caso es de 1.322 euros, un poquito uh-huh, más baja que, uh-huh. que el resto. Y la parte buena también es que te ofrece recompensas. Bien, Tú puedes bien. entrar ahí y no solo tienes una es parte, un mix
0: de inversión y recompensa.
1: Correcto. Esto en Crowdcube se permite hacer y es súper interesante porque puedes tener no solo como inversor el retorno posible de dinero, de dividendos, recompra de participaciones, derechos de arrastro, de acompañamiento por sí, de los, de los socios mayoritarios, alguno vende su parte, sino que además tienes una recompensa que en este caso es poder participar como consultor en la, en la plataforma o recibir cursos.
0: Súper interesante. Ah, muy, muy bien, muy bien.
1: Novedades. Quería destacar también qué diferencia Crowdcube del resto. Pues en el caso de Crowdcube, a diferencia de lo que veíamos antes de, de Crowdangel, pues Crowdcube tiene otro sistema distinto. El sistema de Crowdcube no es mancomunando a los inversores, sino que es realmente de inversión directa. Tú, como inversor, eres un inversor. De N, los que sean, 100, 241, uh-huh. 60, y, pa- y realmente entras en el capital como inversor único. ¿Cómo se controla uh-huh. la gestión que decíamos antes? Pues bien, de una manera muy sencilla. Inversor co- puede tener, o, o sea, el inversor puede o no puede tener eh, derechos de voto. Y en este caso, tú decides como, est- como emprendedor a partir de qué cantidad das esos derechos para que, evidentemente, tú tengas eh, la opción de votar en una junta. Claro. Y es muy interesante porque hay campañas que no tienen esos derechos y que toda la inversión se hace con gente que dice «Oye, aquí tienes mi dinero, tú me prometes el retorno y yo invierto». Uh-huh. Y en otras campañas sí que hay, a partir de una cantidad, supongamos 8.000, 10.000, una cantidad mmm, que en el caso de la ley debe ser mmm, debe provenir de, un, provenir de un inversor acreditado, porque son más de 3.000 euros, eh, pues ese inversor que tendría una participación mayor sí que puede votar Con lo cual vale. al final es una manera diferente de coordinar esa ronda Interesante también, hay que decirlo, a nivel de detalle que te da Crowdcube ¿no? Tú puedes Realmente si te registras puedes ver el business plan, puedes solicitarlo eh, Puedes ver eh, las proyecciones financieras del proyecto, etc. ¿no? Así que como inversor realmente estás muy informado de la oferta que tienes ahí Y decides si inviertes o no
0: muy bien, muy interesante. Vamos, el, 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 sí, sí, es lo que decías tú al inicio del programa, el mundillo del crowdfunding de inversión en Europa está, uh, vamos, en innovación constante. Sí, 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 totalmente. Bien. Genial, pues eh, seguiremos, porque el tema de crowdfunding de inversión lo, tenemos un poco, lo teníamos un poco de lado, pero ahora con todo el tema de la ley, las campañas, las innovaciones, las nuevas plataformas, pues creo que, que está muy bien que lo hayas recuperado, porque si no parece que crowdfunding todo sea de recompensa.
1: Correcto, y hay cinco tipos, con lo cual hay que ir hablando también un poco. Es verdad, tarde.
0: es verdad, un día tenemos que repasarlo todo, hacer una, un mecenas de, solo de alguno de los otros tipos, porque la verdad sí. es que queda como... Y es donde realmente se mueve más dinero. Muy bien, pues ahora vamos a uno de esas. Esta ya es la leche. Si hasta ahora eran curiosos, esta campaña es la leche. Esto sí que es un teletienda total y esto sí que es friki. O sea, llega al punto friki. Esto es un sistema de LEDs, ¿de acuerdo? Que se coloca en las ruedas de la bici. (ríe) Atención. De forma que cuando tú giras la rueda, o sea, utilizas la bici y estaba girando en su eje... Forma dibujitos que van cambiando a medida que vas paseando. ¡Madre mía! Brutal el vídeo, brutal los gifs animados, ¿de acuerdo? De esta campaña. Pedían 180.000 dólares, ¿de acuerdo? Que no es poco... Y llegaron a 220.000 dólares, más de 600 mecenas, ¿de acuerdo? Increíble. Es brutal el personaje que sale, pero además que tiene movimiento. No es simplemente que que tú vayas avanzando y se vea un dibujo que se crea. Esto alguna vez lo había visto algo parecido en llantas de coche, ¿vale? De estos de tuneo y tal. Pero esto lo lleva a un extremo mm, más allá de la imaginación. O sea, en lugar de... De, de aparecer un, un dibujo, es un dibujo animado y en algunas ocasiones, por ejemplo, se ve y además acostumbra a ser algo, no, no te diría cutre o casposos pero al menos mm, eh, ochentero ¿no? por sí. ejemplo, hay uno de marcianitos que se ve los típicos marcianitos del arcanoid y tal que se van moviendo, hay uno que se ve un perro en la, en la, que, es que es un perro dibujado de cómic en la rueda posterior que está persiguiendo a un gato que está en la rueda desde de delante y es que se van que moviendo. Es. O sea, a medida que avanzas, ves como los animales se persiguen y se mueven. Hay algunos que hacen juegos con el tema de, como si fuera un player, de que hay el, el botón de play, de stop, ¿de, ¿de acuerdo? De forma que si vas, si vas frenando, ¿de acuerdo? La bici, pues en lugar de ir rápido o de play, eh, se ve cómo haces stop. Y entonces sale el cuadrado de stop. Es decir, que en función de la velocidad que llevas, sale un dibujo u otro. O sea, es, es, es de o sea, este, este es el mejor invento, vamos, desde, el, desde el, los droids, ah, y los droids los drones que vimos la semana pasada. Uh, la campaña está muy bien, empieza con 5 euros de, de recompensa y atención porque hay un, un pack de etiquetas, ¿de acuerdo? Es un pack típico de, como aquí que muchas campañas dan una pegatina, pues van, dan un, varias pegatinas, ¿de acuerdo? A partir de empiezan con el con el, una vez más con el merchandising vemos que es bueno que nos, nos, no vienen ahí el, el grueso de los mecenas. no viene ahí a 25 dólares tienes una camiseta de acuerdo y con 495 uh, dólares con lo que vemos que no es un producto barato tienes uh, los uh, los leds de acuerdo el pack uh, light pro este de vamos de de, de leds, ¿no? de los dibujitos. La gracia es que eh, lo que han hecho ha sido limitarlo para Early Birds, de forma que los primeros 18 lo tenían por eh, 495, los siguientes 29, que también todas, eh, todas acabadas, todas agotadas, por 595, 29 más, y a partir de aquí eh, otro de 660. ...una vez más para el Monkey Light... ...que se llama PRO... ...una vez más vemos que es una técnica muy interesante... ...como ya has comentado en alguna ocasión... ...para ver dónde está el precio máximo... ...de acuerdo, el excedente del consumidor... ...es decir, el precio máximo... ...que un consumidor está dispuesto para pagar eso... ...si tú colocas, como han hecho ellos... ...muy acertadamente... ...varios precios limitados... ...con recompensas limitadas... ...¿qué pasa? ...que ves hasta qué punto la gente está dispuesta... ...a pagar algo para ese producto... Si se han acabado las 18 de 495, señal que la gente pagaría eso. Se han acabado también las 29 de 595, señal que la gente también está dispuesta a pagar eso. Y en cambio las de eh, 660 euros, vemos que de las 50, solo se han gastado eh, 21, ¿de acuerdo? Es decir, que ahí entre 595 y 660, seguramente el 6, ese 6 que empiezas a pagar 600 dólares por unos LEDs, ¿de acuerdo? ahí está un poco el límite, ¿de acuerdo? Vemos que ha sido una campaña muy interesante a nivel gráfico también, está muy bien montada, el vídeo está muy bien hecho, a nivel de fotografías, de cómo funciona, también los LEDs puedes ver exactamente cómo es el funcionamiento, cómo cómo se instala, etcétera, etcétera, los dibujos que puede hacer... Está muy, muy bien hecha y la verdad es que, bueno, felicidades por su, a su creador, al señor Mon, uh, Monkey Electric, no, no dice su nombre, pero básicamente es una es una campaña de estas de teletenda que, que, que bueno, que tanto analizamos en algunas ocasiones que está muy, muy bien hecha.
1: Totalmente, la verdad es que destacó la innovación porque es increíble, tenéis que ver esta campaña por favor, eh, cuando subamos el podcast entrar en mecenas.fm y miraros esta campaña porque es increíble, sí que tiene su toque friki pero uh-huh. realmente para alguien que le gusta la bicicleta y le gusta tenerla curiosa, ¿no? ahora que está la moda de las Fixit pues realmente eh, es un toque de distinción muy interesante. Yo, yo ¿no?
0: creo que necesito una bamboo bike con un sillín de, pues sí. de estos uh, extraíbles que son cadena y además con el, fija, la, el eje de fijación de, a la pared para poderlo uh, ponerlo en el comedor de mi casa y evidentemente con el juego de LEDs. Fíjate. Esto causaría sensación por
1: Barcelona. Claro. Fíjate que estamos en el siglo de la colaboración, es decir, como diferentes <risa> emprendedores, claro, como diferentes emprendedores Están solucionando la vida de un ciclista con diferentes inventos y cada uno sin competir, pueden realmente colaborar entre ellos y crear algo increíble, ¿no? Es una pasada. Realmente lo que decías destacable, cómo ha trabajado eh, esa búsqueda del excedente del consumidor, es un estudio de mercado perfecto, tú al final sabes cuánto la gente está dispuesta a pagar. Se han agotado las de 495, se han agotado las de 595 y en 660 ahí pues le ha quedado la mitad de las recompensas que tenía limitadas, ¿no? Con lo cual ahí está un poco el precio justo de, de este invento, ¿no? Increíble, Exacto, gran el campaña. el precio justo, sí
0: señor, gran programa.
1: Sí, gran programa.
0: <risa> muy bien, muy bien, pues fantástico, fantásticos o sea, esas seis campañas que hemos elegido hoy. Uh, inversión, ruedas, crowdfunding, quién iba a decir que todo esto encajaba... Uh, me ha encantado el tema de la colaboración y a ver si Bamboo Bikes pues se anima y, y hacen algún tipo de colaboración con alguna de estas campañas porque la verdad es que puede ser muy interesante Totalmente. en fin uh, muchas gracias a todos por estar ahí semana tras semana por vuestras dudas por vuestras sugerencias y sobre todo por ser fieles y estar escuchándonos todos los viernes por la mañana en mecenas.fm si necesitáis ayuda para vuestra campaña de crowdfunding ya sabéis dónde nos podéis encontrar mecenas.fm y nos aseguraremos que esa campaña que estáis pensando se lleve a término felizmente y podáis recaudar el 100% de vuestro objetivo o quizás más. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene ¡Adiós!